0: L'éducation est un droit fondamental qui représente les espoirs, les rêves et les aspirations de millions d'enfants et de familles partout dans le monde. Cependant, selon les chiffres de l'UNICEF, 244 millions d'enfants âgés de moins de 18 ans dans le monde ne sont pas scolarisés. L'association Enfants du Mékong œuvre chaque jour pour secourir les enfants pauvres et souffrants en leur offrant un avenir grâce à l'instruction. Je me suis rendue à Agnières-sur-Seine, non loin de Paris, dans le 92, pour découvrir cette association et je suis avec Xavier Guignard. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes responsable des parrainages et des jumelages au sein de cette association Les Enfants du Mekong. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de cette association s'il vous plaît
1: Oui, c'est une histoire qui est assez ancienne, qui commence en 1958. Elle commence à Vientiane au Laos, la capitale du Laos, où un homme, René Péchard, était dentiste. Il n'avait absolument pas prévu de fonder une association, il ne savait pas du tout tout ce qu allait se passer. Il a juste été très marqué un jour par une rencontre qu'il a faite de, de deux enfants, deux orphelins de 8 et 9 ans, euh, qui vivait dans la rue, qui n'avait nulle part où aller, plus rien à manger et qui était prêt à faire n'importe quoi pour gagner un petit peu d'argent, pour avoir de quoi vivre. Euh, lui a été très touché par cette rencontre et il leur a, euh, il leur a payé euh, l'école et notamment l'internat pour qu'ils puissent dormir en sécurité, manger à leur faim mais aussi étudier. Euh, Lui-même n'avait pas été beaucoup à l'école et il savait l'importance de l'éducation et donc euh, il avait compris que c'était un des besoins fondamentaux au même titre que euh, dormir en sécurité et manger. Et donc il leur a payé l'école. Et puis l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelques semaines plus tard, d'autres en sont venus le trouver en disant « Monsieur, il paraît que vous aidez des enfants. Nous aussi, on a envie d'aller à l'école ». Donc, il leur a payé l'école et puis d'autres sont venus. Et euh, là où il aurait pu, euh, comme peut-être beaucoup d'entre nous, dire bah, « euh, On ne peut pas aider tout le monde, moi, je n'ai plus les moyens », lui s'est dit « Mais si ces enfants viennent me trouver, il faut que je trouve un moyen ». Donc, il leur a dit oui sans savoir comment faire. Et il a eu cette idée géniale de prendre son téléphone, d'appeler tous ses amis euh, en France et de leur dire « Est-ce que chacun de vous ne voudrait pas aider, ne serait-ce qu'un enfant ?» on va pas sauver le Laos, on va en aider un puis un autre, puis un autre, et moi étant sur place je veille à ce que cet enfant aille bien, qu'il continue sa scolarité, etc. Et en fait sans le savoir il venait d'inventer ou de créer le, le, le parrainage qui fonctionne encore aujourd'hui, et donc l'histoire s'est prolongée au rythme des, des grands drames de l'Asie du Sud-Est en 75, il y a une révolution communiste au Laos, notre René Péchard est chassé du Laos comme tous les internationaux et donc cet homme se retrouve dans les camps de réfugiés, et pareil il se dit, mais s'il me demande de l'aide, il faut que je trouve un moyen de les aider. Et c'est à ce moment-là où l'association c'est vraiment développé autour de deux axes. Un premier axe d'accueil en France de tous les réfugiés, de ce qu'on appelait les « boat people » qui sont arrivés par milliers en France. Donc trouver des familles d'accueil, trouver des lieux pour accueillir ces, ces personnes. Et puis en Asie, au sein même des camps de réfugiés, de continuer d'apporter l'école avec cette vision que euh, la guerre ne sera pas éternelle, heureusement, et le jour où la guerre sera finie, si les enfants n'ont pas été à l'école pendant 10 ou 15 ans, ça va être une génération perdue. Et donc, il a continué d'apporter la scolarisation dans les camps de réfugiés. Et dans les années euh, 90, bah, heureusement, le, le, les conflits se sont, euh, se sont arrêtés. Et donc, l'association a eu cette volonté de raccompagner ces populations dans leur pays pour les aider à rebâtir leur pays. Et donc, aujourd'hui, ce, ce René Péchard est décédé il y a plus de 30 ans, mais son action continue euh, d'aider au Laos, mais aussi en en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam et maintenant en Birmanie et aux Philippines pour aider par le biais d'amis, 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 euh, des, des milliers d'enfants à aller à l'école.
0: Et alors euh, voilà, vous l'avez dit rapidement, mais pour revenir, vous vous appelez donc les enfants du Mekong. Qu'est-ce que le Mekong
1: Alors le Mekong, c'est cet énorme fleuve qui traverse l'Asie du Sud-Est, qui prend sa source sur les hauts plateaux du Yunnan dans l'Himalaya et qui va traverser les pays dans lesquels on agit, la Thaïlande, le Cambodge, la Birmanie, le Vietnam et le Laos et on peut imaginer que ces eaux vont jusqu'à l'archipel des Philippines, où on agit également. Voilà.
0: Et alors, pour faire imaginer voilà, celles et ceux qui nous écoutent, euh, comment se déroule un parrainage au sein de cette association Les Enfants du Mekong
1: alors, ça paraît très simple comme ça, c'est en fait un processus réfléchi. Déjà, c'est pas nous, Européens, qui allons arriver au Vietnam ou au Laos et dire, tiens, toi on va t'aider, toi non. La pauvreté n'est pas toujours visible, ou en tout cas pas selon nos critères à nous. Donc on s'appuie pour ça sur un réseau de bénévoles locaux, qui sont des gens extraordinaires qui donnent leur vie vraiment pour les plus pauvres et pour l'éducation. Donc ça va être des professeurs, ça va être des bonnes sœurs, ça va être des mini-organisations locales qui font un boulot hallucinant et que nous on va venir aider à aider. Et donc c'est et eux qui connaissent les familles, si je prends l'exemple d'un directeur d'école, il connaît très bien les familles de son village et puis il va être en mesure d'identifier aussi bah, les familles qui ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école ou qui vont être au courant de drames familiaux, séparation des parents, un père qui part à l'étranger pour essayer de trouver du boulot, une mère qui va peut-être se blesser au champ, qui va être hospitalisée donc ça va faire des frais en plus, des revenus en moins... Et donc, c'est à ce moment-là où il va nous solliciter en disant, mais cette famille-là, si on ne fait rien pour les aider, dans quelques jours, tous les enfants arrêtent l'école pour aller travailler. Et donc, nous, on va aller rencontrer la famille. On a donc des volontaires sur place qui vont aller rencontrer la famille, faire un petit audit social. Nous, on va, on va recevoir toutes les informations sur cette famille ici à Annières. Et dès qu'une personne nous dit, ben moi, je suis d'accord pour parrainer un enfant, on va donc le mettre en lien avec cette famille pour qu'il puisse aider de manière vraiment spécifique un enfant en Asie du Sud-Est.
0: Et alors, comment est-ce que vous assurez la transparence de ces parrainages Puisque voilà, on envoie de l'argent, comment savoir si cet argent est utilisé à bon escient
1: vous avez raison, c'est le nerf de la guerre. Déjà, le, le système de parrainage individuel en lui-même est un système transparent puisque quand vous débutez votre parrainage, vous savez précisément euh, bah, qui est votre filleul, où est-ce qu'il habite, quelle est sa situation de famille, etc. Donc, euh, vous ne donnez pas à enfants du Mekong en général, vous allez donner pour un enfant et sa famille. Ensuite, donc, sur place, on a ce bénévole local qui va s'assurer que l'enfant continue d'aller à l'école, que le parrainage soit utilisé intelligemment. C'est une formule assez souple qu'on va adapter aux besoins du terrain. Euh, parfois, on va donner l'argent directement à la famille parfois s'il y a des cas euh, d'addiction peut-être à l'alcool ou au jeu bah, évidemment on ne va pas donner de l'argent directement on va payer directement l'uniforme, euh, euh, des sacs de riz peut-être, euh, le matériel scolaire donc voilà, notre bénévole local lui va suivre la famille et puis ce bénévole local travaille en binôme avec un volontaire français donc nos volontaires on les appelle les bambous les bambous partent pour des missions entre 1 et 3 ans. Et donc, sur place, ce sont un peu nos yeux et nos oreilles. Et c'est eux qui vont bah, vérifier que l'argent soit bien utilisé. Euh, aller rencontrer aussi régulièrement les familles pour envoyer tout un tas d'informations au siège. Et donc, c'est vraiment ce binôme gagnant, en fait, entre un bénévole local qui connaît le terrain et un volontaire français qui connaît aussi les exigences d'enfants du Mekong, qui fait que sur place, on est certain que l'argent soit bien utilisé et que l'enfant euh, et sa famille vont vraiment être aidés à aller à l'école.
0: Et alors, euh, depuis 60 ans, quelles sont également les grandes victoires de l'association Les Enfants du Mekong
1: Il y a des belles victoires tous les jours, en fait. C'est ça ce qui est extraordinaire. Tout à l'heure, vous évoquiez des, des chiffres. On parlait de, de 25 millions d'enfants en Asie qui ne vont pas à l'école. Il faut savoir que le travail des enfants a diminué par deux depuis 20 ans. Donc ça, c'est une, une belle victoire qui n'est pas que due à Enfants du Mekong, évidemment. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que si on regarde des chiffres dans leur ensemble, si on se dit 25 millions d'enfants, il n'y a aucune solution. Personne ne peut proposer une solution pour aider 25 millions d'enfants. Nous, ce n'est pas ça notre vision. C'est de dire, on va, on va aider un enfant sur ces 25 millions. Et une fois qu'on aura trouvé la solution pour cet enfant, on va en aider un second, puis un troisième, puis un autre, et ainsi de suite. Et nous, c'est vraiment ça notre vision. C'est de partir de chaque problématique, de chaque enfant, de chaque famille, et ensuite de dupliquer cette solution qui fonctionne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, un enfant, plus un enfant, plus un enfant, on aide actuellement plus de 23 000 enfants en Asie du Sud-Est. Alors on est loin de 25 millions, mais en fait, euh, c'est déjà énorme. Et tous les jours, on a des témoignages incroyables du terrain d'enfants qui obtiennent leur diplôme, à titre individuel. Moi, j'ai reçu il y a quelques mois la dernière lettre de, de ma première filleule, qui est aujourd'hui diplômée, elle est au Vietnam, elle vient d'une famille hyper pauvre, et ben bah, là, elle a eu son diplôme, elle est comptable, elle a un métier stable dans une entreprise internationale, elle est hyper épanouie, elle aide toute sa famille. En fait, c'est des victoires incroyables. Et si on trouve la solution pour une jeune fille au Vietnam, bah derrière, on duplique cette solution à l'infini et ça nous permet d'aider des milliers
0: d'enfants. Et si vous voulez aider ces enfants de l'Asie du Sud-Est avec l'association Enfants du Mekong, n'hésitez pas à vous rendre sur rzen.fr où vous trouverez toutes les informations nécessaires.